0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le bureau des dettes, le podcast sur la dette technique en informatique. Je suis Anna Cattuino, chef de projet engagé contre vents et marées, et je vous propose d'explorer ensemble l'impact de la dette technique sur nos projets, mais aussi sur notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Ismaël, tech lead issu du monde des mathématiques, qui va nous partager son expérience. Bonjour Ismaël, merci de nous rejoindre aujourd'hui.
1: Bonjour, merci à toi.
0: Alors Ismaël, est-ce que tu peux un peu nous présenter déjà ton parcours euh, Quel poste tu occupes actuellement Et puis un peu tes études, comment en es arrivé là
1: Alors là, je viens de commencer, euh, on va dire, une nouvelle mission. Donc euh, c'est un poste, euh, ça sera un poste entre, euh, je le vois comme entre développeur et product owner. Pour l'instant, c'est encore flou, ça dépend de la mission. Euh, mais on va dire que je suis, je suis développeur. Donc, euh, avant d'arriver là où j'en suis, j'étais quatre euh, ans chez Cassis, où j'étais développeur puis tech lead. Et alors à la base, j'ai fait des études de mathématiques fondamentales, ensuite un peu de mathématiques appliquées au traitement d'images, et euh, j'ai fait trois ans de recherche, euh, enfin, dans la recherche. <rire> donc c'est là que j'ai commencé un peu à, surtout à, vraiment à coder, même si j'avais fait un peu de code avant, mais j'ai commencé à coder pour faire de la modélisation, des, des tests, des choses comme ça sur des... Sur de, d'apprentissage euh, des statistiques, et donc voilà.
0: Du coup, pendant ta formation, est-ce qu'on t'a un peu appris le code ou est-ce que toi, tu l'as appris tout seul pour l'utiliser comme outil
1: Alors, il y avait, euh, donc, en licence, il y avait une partie info où on faisait du C, euh, mais c'est très, très obscur pour moi à cette époque, je comprenais rien. suis très <rire> assidu en plus, donc c'était un problème. Puis après, j'ai, euh, par moi-même, avec quelques notions, quelques bribes qui m'étaient restées, j'ai acheté un bouquin et j'ai repris de zéro, en C aussi. Mais c'était tout ce qu'il faut pour accumuler les mauvaises pratiques, etc. Mais en gros, quand ça s'exécute et que ça fonctionne, on est content.
0: Ok, vraiment, le code est un outil qui à l'air d'un point A à un point B. Voilà, c'est ça. Il
1: n'y avait pas de soucis d'intégration, de choses comme ça. Déjà, affiché à Alley World à l'époque, j'étais content. C'était un miracle.
0: Ok, <rire> c'était déjà euh, pas si mal. Quand même. <rire> ouais c'est ça. Euh, bah, merci, Simone. Est-ce que, euh, pour que nos auditeurs comprennent quel codeur tu es, il y a la petite question un peu <rire> fantaisie. Mm. Est-ce que tu pourrais un peu nous, nous donner une expression qui définirait un peu quel codeur tu es ou quel code tu, tu produis
1: Alors, j'aime bien que le code soit... J'aime bien que la solution soit élégante, même si mm. d'un point de vue... Euh... Des fois, d'un point de vue lecteur extérieur, on va se dire hey, « mais c'est trop compliqué pour faire, voilà. » Mais ça, ça c'est un biais hein, que j'ai. Des fois, je trouve ouais. que c'est tellement élégant que je ne veux pas que ça bouge, mais effectivement, on peut faire de manière plus lisible. Et ça, c'est un, un problème des fois. Enfin, ce n'est pas un gros problème. Hein, J'essaie de faire quelque chose qui fonctionne quand même. Et euh, mais, alors, la, le truc qui me définit, c'est euh, si on m'a demandé de faire deux fois la même chose ou j'ai eu à faire deux fois la même chose, alors il faut l'automatiser.
0: Plus... La redondance, ce n'est pas possible
1: voilà c'est ça si, si je sens je perçois qu'il va falloir que je refasse <rire> cette tâche il faut l'automatiser okay. et euh, de manière à ce que j'ai le moins d'action à faire à l'avenir
0: ça c'est quelque chose qui est un peu dans ton caractère ou ça vient un peu de ta formation des études que tu as pu faire
1: je pense que ça vient de mon caractère c'est le côté un peu comment dire euh, euh,
0: Efficace. Ouais,
1: ouais pas forcément. Là, c'était un, un bon point, merci pour ton, pour ton mot. J'allais plutôt dire et flemmard. Ah, très bien. <rire> c'est avec en général. Voilà, c'est. Euh... Pour moi, dans, dans le développement ou le, le code, plus mieux tu fais les choses, moins tu as à faire après. C'est le but final. Tu cliques sur un truc, tu donnes un ordre, et tout se fait, et tu as pu le refaire.
0: Et du coup, Ismaël, est-ce que, parce est que là, tu viens sur ce podcast au sujet de la dette technique, est-ce que c'est une notion dont tu avais entendu parler avant Est-ce que tu l'as découverte dans le cadre de ton intervention
1: Je l'ai découvert euh, le terme même et, et aussi dans, dans, dans l'expérience, ça a été dans la, dans la même semaine, euh, chez Cassis, quand je suis arrivé. Ok. Où euh, bah, on a parlé de dette de, de, de technique et j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire, en fait, parce que. Bah, c'est clair, en fait, comme terme. C est, c est, ça, ça représente bien ce que c'est. Ce que Et, euh, ouais, donc, je l'ai découvert à l'époque parce qu'on avait euh, cumulé pas mal de dettes techniques. Nous, dans notre manière de développer, où on était pas mal... De... Il y avait beaucoup de débutants, on compris. Okay. On avait fait... On avait accumulé des mauvaises pratiques, euh, on... il y avait un manque de rigueur, etc. On a fait la... Enfin, on, on a accumulé de la dette technique évitable, on va dire. Mm -hmm. Puis... Euh... Notre mission aussi, nous, en tant que développeurs, c'était de, de rattraper la dette technique du client. Donc, il y avait deux aspects déjà sur cette dette technique.
0: Et donc, en, en tant que développeur, tu l'as aussi tout de suite côtoyé ouais. dans cette expérience-là. Et du coup, comment tu l'as vécu un peu, cette entrée dans ce projet qui, du coup, s'annonçait, je suppose, difficile Comment tu t'es positionné pour intervenir dedans
1: Alors, euh, au début, j'étais un peu... Euh, foncez tête baissée on va dire comme tout euh, comme tout euh, junior et euh, donc j'étais jeune euh, et fringant junior oh, voilà, <rire> <c 'est ça. rire> j'étais grandement responsable enfin j'étais pas j'étais responsable d'une partie de cette dette technique euh, de développement on va dire euh, et c'est justement euh, le rattrapage derrière donc cette dette à rattraper qui fait qu'on apprend très vite à, à vouloir léviter, cette dette technique. Ça pousse à progresser sur, sur, sur les, les, les pratiques, les, le langage commun à développer entre les développeurs, le versionning, toutes ces choses-là, tout ce suivi. On va dire cette, ce travail clandestin autour d'un ouais. projet qui est ultra important et que parfois, parfois dans certains projets, on, on dénigre, alors que c'est très important, C'est justement permet d'éviter euh, de cumuler une dette dans le développement. Après, euh, la, la dette technique, elle est, elle est toujours présente, c'est normal de mon point de vue, mais
0: va oui, en bah parler après <rire> Non, non c'est vrai que c'est quelque chose globalement bon, que j'ai sent... vécu aussi et que euh, tout le monde remonte globalement, c'est que tu ne peux, peux pas ne pas en générer, rien que par le fait qu'on est tous humains, on n'est pas des robots, et tu as des jours avec, des jours sans, rien que ça, voilà. et que bah, parfois tu prends des décisions euh, sans avoir la totalité des paramètres euh, que tu aurais dû prendre en compte.
1: Oui, c'est ça, ça ce que tu dis. C'est vraiment ça ce que je pense. C'est-à-dire que si tu essayes d'entamer un projet en te disant je veux faire zéro de dette, euh, en fait, ton projet, il n'avance pas. Il faut en permanence prendre des décisions et se dire... Il euh, faut, faut être conscient de ce qu'on génère comme dette. en fait. C'est-à-dire qu'on va se dire, OK, je vais prendre cette décision, ça va poser tel problème à, à tel moment, mais au moins le problème est identifié. Donc, c'est une dette maîtrisée, on va dire. Pour moi, si on essaye de faire un projet avec zéro dette on fait tout étape par étape, euh, on va dire de manière linéaire, et le projet n'avance pas. quoi Parce que des fois, il faut, il faut trancher, il faut, faut casser pour reconstruire, <rire> pour que ça avance, il faut foncer dans le mur pour qu'on euh, se rende compte qu'il y a un problème, même si on peut l'avoir anticipé, c'est pas forcément le cas de, de tous les, les intervenants d'un projet.
0: Et là, c'est le tech lead qui parle ouais c'est <rire> ouais, ça,
1: c'est plutôt le tech lead qui parle. ou euh, ouais, c'est ça dans... Bon... Des fois, dans les équipes, tu as des personnes qui ont besoin de, 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 de se prendre le mur pour comprendre, pour voir la chose et être plus à l'écoute du reste. Et puis, des fois, il y a le client aussi. Le client qui, qui va te proposer une solution. C'est notre rôle à nous, développeurs de dire hm, c'est peut-être mieux de faire comme ça, mais c'est lui qui tranche finalement. Ouais. Donc là, typiquement, on, identi on peut identifier un, un chantier qui va être un rattrapage de la dette que lui engendre. Et donc là, c'est maîtrisé. Quoi. On va se dire, ok, je vais faire ça comme ça, mais d'une certaine manière, à ce que le rattrapage ne soit pas trop lourd à prendre en compte. Et finalement, ça va peut-être rester comme ça.
0: Ouais. Le, le, le fonctionnel le doit primer. Voilà. Ouais. Mais au moins, le jour où tu auras du temps pour le rattraper, potentiellement, ouais. tu seras, auras préparé le terrain.
1: Voilà. Et quelqu'un pourra s'en charger euh, facilement avec 2 trois explications. Ça, ce sera un chantier identifié. et On pourra dire, il euh, y a ça à faire. Euh, ce sera clair et net. Quoi.
0: Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose, par contre, que vous évoquez avec le client
1: non, c'est dans la, dans la discussion, on essaie de, de le convaincre de faire autrement. Mmh. Mais euh, bon, c'est lui qui prend la responsabilité de, de, la, de la fonctionnalité qu'il qu propose, euh, enfin, qu'il qu impose plutôt. Euh, on ne va pas lui dire, enfin, euh, on va lui dire, attention, il peut y avoir telle conséquence, etc. Bon, bah, s'il si, si n'est pas à l'écoute et qu'il décide de faire euh, d'une certaine manière, il peut avoir raison au final, hein, donc euh, il ouais. faut aussi l'écouter. Mais euh, voilà, faut. faut... C'est comme un arbre de décision, mais en version dette. C'est-à-dire que <rire> okay, si on fait comme ça, il va, peut se passer ça, donc il faut anticiper, sinon il peut se passer ça. Et, euh, et avoir la, la, la visibilité sur l'impact et, et, et maîtriser la dette. Oui.
0: Mais toi, tu es plutôt pour la, la maîtrise et, et vraiment savoir ce que tu acceptes de laisser passer ou pas, plutôt que pour quelque chose qui, de toute façon, est quasiment inatteignable, c'est-à-dire le zéro dette.
1: C'est ça, oui. Mmh. Ouais, pour moi, il faut ça. Ouais, il faut ça. Pour maîtriser ouais, la
0: dette. Qui peut en avoir, autant la connaître, quoi.
1: Oui, parce qu'il faut que le projet avance, c'est le principal. quoi. Le, le beau code et le, le truc super bien intégré, etc. Euh, si on fait parfait, je pense que d'ici que la chose soit terminée, c'est déjà obsolète. Donc, à un moment donné, il faut avancer et se dire qu'il faut avaler faut, faut certaines couleuvres pour que, pour que le projet fonctionne. Quoi.
0: Oui, justement, tu, tu parles d'avaler des couleuvres. Est-ce que oui. tu t'es... Du coup, déjà confronté à des devs qui étaient soit juniors, soit un peu plus expérimentés, mais qui n'avaient pas forcément la même vision et mmh. qui euh, étaient potentiellement frustrés par ces décisions techniques qui pouvaient être un peu, qui semb sembler un peu trop dans le compromis, par exemple.
1: Euh, alors pas forcément euh, juniors justement. Enfin, euh, ouais, pas forcément juniors. Des développeurs qui sont qui ont qui aiment faire les choses très proprement, très carré, qui ne mmh. pensent pas forcément en fonctionnel. Euh, qui veulent faire le mieux que bien. Enfin, qui peut le... <rire> tu vois ce que je veux dire le, le mieux est l'ennemi du bien, c'est ça que je veux dire. Et euh, bon, Il peut y avoir certains jugements parfois. Bon, ça faut... Là, c'est l'expérience qui fait qu'on passe au-dessus, mais pense, les, certains, certaines personnes pourraient penser qu'ils euh, bah, laissent passer ça alors que c'est du n'importe quoi. Alors que mmh. justement, c'est plutôt une vision projet, une, une vision fonctionnelle qui dit qu'on laisse passer ça pour euh, plus tard euh, obtenir mieux. Alors que euh, si on ne laisse pas passer, ça bloquera le projet peut-être pour plusieurs mois. Enfin, voilà. Donc, c'est des, des fois des développeurs expérimentés qui vont ne euh, qui, qui vont nous pas accepter, mais parce qu'ils vont être, on va dire, 100% développeurs, purement développeurs. Ce C'est pas des gens mmh. qui vont discuter avec le client. Ils ne se disent pas, le client, il va voir que ce petit truc a avancé, même si ça est moche. Alors, il va nous faire oui. plus confiance, alors qu etc.
0: Ouais, donc, plutôt sur des, des profils seniors donc, des, voilà, qui, qui, très, euh... qui verraient surtout le code comme une entité un peu pure. Voilà, c'est ça. Faut... Le, le
1: code n'est plus un moyen, c'est euh, c'est la finalité quoi.
0: Euh, c'est l'entité ouais, voilà. en tant que telle.
1: Et ça c'est le code c'est un outil quoi, c'est pas. Ouais. Il se maintient, il vit, c'est c'est une entité, mais <rire> c'est une entité ouais. qui qui qui, a, qui, a, qui, a... qui peut continuer à vivre donc. Euh... Alors plus on fait propre plus tôt mieux c'est. Mais c'est pas mmh. pas. Si le code est propre et que le projet n'avance plus, le code il va à la poubelle. Donc euh, la finalité ça reste le projet, ça reste l'avancement d'un projet.
0: Je ne sais pas si euh, cette vision-là peut venir aussi des différences de formation. Tu vois, typiquement, toi, le code, tu l'as tout de suite ressenti comme un outil. Mmh. Je ne sais pas si tu, vois, si tu rentres dans une école d'informatique où on te présente le code bah, comme une entité euh, spécifique. Est-ce que, du coup, tu vas avoir plus cette vision-là je...
1: C'est possible. Après, ça, je ne sais pas si c'est lié à la personnalité des gens ou si c'est lié à leur formation. C'est vrai que moi, dans... j'avais le souvenir d'un camarade de classe euh, qui était euh, du coup, en licence avec moi. Mais lui, enfin, lui, il faisait licence mat-info, mais il était plutôt info Et oui, c'est ouais. vrai que, limite, si tu disais du mal du code ou d'un langage, il pouvait vraiment mal le prendre. Quoi. Et ça, c'est quelque okay. chose qui, qui, pour moi, est aberrant. C'est une critique constructive. Ok, mais, mais, mais des fois, c'est comme si tu avais insulté sa famille. Quoi. Tu, pour, tu pouvais le faire sortir de ses gonds sur des sur des sujets... Ah oui. euh... Ouais, c'était bizarre. Donc, il était vraiment attaché au code, comme, comme tu dis, à, à, à une idole. Je pense vraiment que c'était lié à sa personnalité, personnellement. Mais, <rire> c est... C est mais tu soulèves peut-être <rire> quelque chose. Hein C'est peut-être le parcours informatique. On... On... Peut-être que les gens qui ont fait ça toute leur vie sacralisent la chose. C'est possible.
0: Mm.
1: Mais je n'ai pas d'expertise. Oui, <rire> <Non. rire>
0: peut-être un mélange de En tout cas, c'est vrai que ce genre de profil existe euh, avec, une comme tu dis, une sacralisation du code qui est assez particulière euh, et qui, pour le coup, justement, donne des... Enfin, avec d'autres amis, on parlait de l'impact psychologique de la dette technique. Ouais. Et c'est vrai on, on peut tomber sur des développeurs qui vont vraiment soit faire des burn-out, soit même des dépressions. Parce que le code sur lequel ils travaillent est catastrophique et qu'on leur donne pas les moyens de faire mieux ouais. de, de l'améliorer.
1: Ouais. Ah ça c'est. Peut-être que j'étais à bonne école aussi du coup chez Cassis, parce que de toute façon, la condition d'entrée de jeu, c'était euh... Il faut que ça marche peu importe comment. C'était un peu la, la première règle d'or. Et ouais. c'est nous développeurs qui se sont dit OK, peu importe comment, mais on est quand même développeur. On va essayer de mettre de la qualité dedans le maximum possible et c'est là que tu dois trancher prendre des décisions et dire OK sur cette partie on va il faut que ce soit vraiment robuste on va faire un truc très propre très on va prendre le temps il faut convaincre le management et la direction projet <rire> que c'est vraiment <rire> obligatoire et puis sur tel... et puis en échange on... on laisse passer certaines choses sur ça ce... c'est un sujet donc c'est ça c'est la vie d'un projet pour moi c'est c'est ça c'est les rapports de force sein un projet c'est ça qui est intéressant aussi
0: mais du coup si tu si avais à gérer un projet, mais du coup hors cadre de l'entreprise, donc sans cette pression mmh. du besoin que le projet avance, est-ce que aurais tu, tu ferais un peu plus attention à la dette technique Ou est-ce que, pareil, tu aurais envie que ton projet avance et tu dirais, OK... Euh... Euh,
1: non, ouais je... je... Bon, j moi, j'ai n'ai pas une entreprise, donc je ne dépends pas financièrement, personnellement, d'un projet personnel, par exemple, mais j'ai mmh. des projets perso que je développe quand je peux et euh, je fonctionne à peu près de la même manière mais en essayant de je me prends plus de temps à la veille en me disant ok c'est quoi la meilleure manière de faire mais à un moment donné si euh, euh, se, se taper la doc euh, parler sur les forums ça me prend trois mois alors que moi j'ai juste envie d'afficher un bouton euh, et que ce bouton est la peine à web service <rire> ben, ben, je vais faire ce que je sais faire déjà et ensuite je vais, euh, je vais, je vais en identifier comme étant un chantier quelle est la meilleure manière de refaire cette partie et, 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 et ensuite y revenir dessus et puis euh, du coup je, oui je, pareil, je, je, je cumule une certaine dette technique, donc du temps de développement en plus parce que je, je veux que la fonctionnalité soit, soit là pour ma satisfaction personnelle hein. je veux cliquer sur le bouton et que ça fonctionne mmh. et, euh, et j'identifie le chantier comme, euh, comme étant prioritaire ou non et puis euh, voilà quoi, je me dis euh, euh, je ferai une V2 de mon propre logiciel euh, bah, ce serait plus classe de faire comme ça et plus, 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 plus robuste, plus beau, j'en sais rien. Alors, je reviendrai dessus. Ouais. Donc, j'identifie ouais. le chantier et, et techniquement, c'est de la dette technique parce que je dois me retaper le boulot plus tard. Quoi. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est important pour éviter le maximum de dette technique, bon, selon mon point de vue, c'est à chaque ligne de développement, penser factorisation, penser. Euh, Éviter la duplication maximum mmh. et vraiment faire des, des cloisonnements entre les, les tâches que doit faire ton, ton, ton outil pour euh, réduire l'impact, ce qui, ce qui fait que ça réduit des techniques. Alors, c'est pas toujours évident, mais c est, c est les bonnes pratiques à avoir, c'est vraiment ça c'est la factorisation le, et la, la non-duplication, quoi de manière générale.
0: Alors, est-ce que tu. Parce que c'est un problème auquel j'ai été confrontée parfois. Euh, je me suis des fois retrouvée face à un code qui était ultra factorisé et qui du coup était devenu difficilement enfin euh, au, auquel tu pouvais difficilement apporter des évolutions parce que justement tu avais une factorisation qui était trop
1: trop trop stricte un, un
0: peu trop poussée mmh. ouais. est-ce que du coup aller un peu trop dans ce sens-là c'est pas aussi un danger c'est de se laisser une petite marge de souplesse bah,
1: le danger c'est de se retrouver avec des super fonctions que t'es euh, que es, euh, une fonction qui à la base elle faisait a et elle était appelée dans b et c et puis finalement, on aimerais bien que A fasse aussi A'. <rire> et du coup, il faut prendre en compte que B et C, ils voulaient pas que ça fasse A'. Donc, et là, effectivement, ça devient compliqué. Euh, bah là, techniquement, c'est pareil. Là, c'est un chantier pour moi d'être de, 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 technique identifiée où tu soit tu rajoutes ta variable, tu vois que c'est un petit truc, ça n'a pas trop, trop d'impact, soit tu dupliques. Et là, tu dupliques en gardant en tête qu'il va peut-être refa peut falloir refaire ta fonction A et ta fonction euh, dupliquée, de manière à ce que ce soit une nouvelle logique euh, pour ce, ce secteur de, du code. Quoi. Mmh. Mais là, oui, typiquement, dans, dans l'urgence, tu n'as pas envie d'impacter le code qui fonctionne déjà. Euh, tu dupliques, tu fais ta fonction qui est seulement pour ton, ta nouvelle fonctionnalité. Et plus tard, tu prends le temps de réfléchir à comment on pourrait mieux faire. C'est-à-dire que ça se trouve, ça va, ça va tout détruire, entre guillemets, euh, tu vas plus avoir ta fonction d'origine, tu n'auras plus ta fonction dupliquée et tu, tu fais une nouvelle manière de faire, tu, tu fais des sous-fonctions, qui... mais c'est un chantier. quoi, Tu, tu crées un petit, un petit périmètre de, de technique sur ce sujet et oui, il faut défactoriser dans ce cas-là. Dans, dans... Enfin, moi, c'est ce que je pense. quoi, ne faut, faut pas rester bloqué. Hein. C est, c est comme, comme on a dit tout à l'heure, le, le code il va pas venir la nuit pour... Euh... Pour nous, euh, nous brûler les, les pieds, ou j'en sais rien. <rire> On en fait ce qu'on veut, quoi. Au final, si, si fonctionnellement c'est plus simple de faire comme ça, et plus clair aussi, il bah, faut le faire, même si mmh. c'est pas toujours joli, quoi. Et d'ailleurs, effectivement, moi personnellement, ça me, ça c'est dur pour moi, parce que moi, je j'aime bien que ce soit super élégant, quitte à aller chercher des, des, des fonctions un peu alambiquées pour que ça, ça fonctionne et qu'il y ait zéro duplication. Mais là, là, je pourrais comprendre que des des collègues regardent le code et, et m'insultent derrière. Quoi. Ouais. Mais c'est un biais, donc euh, pour moi, le plus sûr, ça reste de dupliquer et de réfléchir après à ce qu'on va faire.
0: Oui, en fait, tu prônes plus des... <rire> des itérations sur ton code, ouais. où, au fur et à mesure du besoin, tu le fais évoluer, tu reviens dessus, quitte à modifier un peu certaines logiques, ouais. petit à petit, pour qu'il évolue en fonction des besoins.
1: Oui, ouais, je trouve ça, si, si on y ajoute les tests automatisés en plus, euh, je trouve ça plutôt ouais, propre de faire comme ça. Parce que euh, si on décide euh, plus tard de casser qu'on a oublié que ça faisait, euh, ça faisait un, qu y a un impact qu'on a oublié, par exemple, bah, à jour, si on ajoute à ça la, les tests, ça permet le, le périmètre de la dette qu'on a créée, associé à, à la fonctionnalité qui a créé cette dette. On peut, on peut se dire j'ai fait une couverture de test sur cette partie parce que je sais que je vais y retoucher. Et euh, voilà, ça permet de, de, de retoucher un peu et, et de relancer les tests et de se dire les fonctionnalités de base que j'avais fonctionnent toujours. Bon, là, on est, on est bien quand, quand on commence à faire ça.
0: C'est intéressant que tu parles des tests euh, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évoqué en détail ou ce n'est pas forcément la première réponse qu'on a quand on parle de dette technique. Mmh. Est-ce que pour toi, ça peut être un moyen aussi de limiter la dette technique ou c'est juste un moyen de limiter les bugs en prod globalement
1: euh, bah, en fait, les tests peuvent créer de la dette technique aussi. <rire> donc, c'est un problème. De... Oui, c'est une nouvelle source de, de problème. Mais, euh, mais pour moi, oui, pour, pour moi, ça permet vraiment de, de, de définir. Parce que, bon, le code, pareil, avec 100, une couverture à 100% de tests, je ne pense pas que ça existe. Je ne vois pas l'intérêt, en tout cas. Euh, mais on peut se dire qu'il voilà, y a, y a une, un périmètre du code qui est sensible qui n'est pas super robuste et auquel on va probablement retoucher. Bon, bah là, je pense qu'il faut couvrir ce, ce périmètre de test pour maîtriser encore la dette. C'est-à-dire qu'on on sait que ça, on va y retoucher, ce n'est pas propre, mais ça fonctionne et on va devoir euh, remettre les, les mains dedans. bon euh, sa Savoir qu'il y a un test qui, qui, qui est là pour épauler, euh, euh, c'est mieux. Et ça évite de, bah, de, de, de recréer de la dette, en fait. Parce que, bah, que l'impact, euh, à un moment donné, quand le code il commence à être vraiment gros, l'impact, il, il est de plus en plus difficile à, à identifier. Quoi. donc euh... Le test qui peut créer de la dette technique, mais c'est encore une autre dette technique pour moi. C'est pas une tec technique fonctionnelle parce que le, le test qui fonctionne ou pas, euh, si, si la fonctionnalité euh, ne rencontre jamais le bug en prod, bon bah, on s'en fout en fait. Bon c'est pas là, on, on, là c'est pas robuste, mais mais euh, par contre pour aider à la dette fonctionnelle, la dette technique euh, liée aux fonctionnalités, euh, oui pour moi ça, ça aide à réduire la dette technique. Je sais pas si j'étais clair, je ne suis pas un peu parti dans tous les sens. <rire>
0: si, si, est-ce que, pro... est que tu peux juste préciser pour toi ce que c'est la notion de dette fonctionnelle
1: ah, alors c'est. Pour, pour moi, le code, il y, y a le code, on va dire, qui est le bac du bac. quoi. C'est les, les, les fonctions qui sont, euh, qui sont des micro-outils qu'on va se créer pour nous aider à différentes euh, convolutions dans le code, enfin bref. Et après, il y a vraiment le, le code qui est fonctionnel, qui va faire la tâche que le client a demandé ou que l'outil euh, va, par exemple, euh, se connecter à, à une machine en automatique. Voilà, c'est la fonctionnalité. Bon, bah là, euh, si ça a été fait n'importe comment, se connecter à la machine en automatique, bon, bah il y a une dette technique. Pour moi, c'est une dette technique mmh. qui est liée au fonctionnel. La dette technique, euh, euh, comment dire, la dette technique, purement technique, ça va être euh, des choses qui vont être euh, du code qui a été développé euh, sans, sans faire appel à une librairie qui fait ça mieux que nous, par exemple. tu vois, okay. vois C'est un truc qui est purement technique. Quoi. Oui. Ça n'interagit ça ouais, pas avec le fonctionnel, ouais. vraiment.
0: C'est un choix 100% voilà, technique ça. qui n'impacte pas du tout la fonctionnalité. Mmh. C'est intéressant de, de séparer les deux comme ça. C'est vrai que c'est deux, euh, deux sources de dettes qui sont très différentes, non. qui peuvent euh, toutes les deux entraîner des choses... Euh... Fâcheuses. Bah, typiquement, euh, je pense que quand tu es dans un code avec une facto à outrance, oui. euh, la dette fonctionnelle est beaucoup plus risquée, parce que chaque nouvelle fonctionnalité, en fait, met en danger ton code. <rire> ouais. ton code.
1: Est, le, ouais, la factorisation à outrance c'est effectivement euh, assez... Bah T'as un objet presque fini en fait, entre les mains et il faut, faut le recasser pour que ça fonctionne avec ton nouveau truc. Oui, le, le risque est plus, plus grand pour le fonctionnel, je pense.
0: Bon, on s'est déjà dit beaucoup de choses et, <rire> et l'heure commence à tourner. <rire> Est-ce que tu aurais une dernière chose, un mot de la fin euh, à dire à nos auditeurs euh,
1: Un mot de la fin.
0: Un conseil, même peut-être. Un conseil,
1: ah ben un conseil euh, bon, dans le domaine de, du développement en général. Enfin, mon conseil, c'est... Euh, faut quand même écouter les autres, admettre quand on ne sait pas faire et inversement, quand, quand quelqu'un vient vous demander des choses, votre expertise, ne pas prendre les gens de haut parce que le, le, pour moi, le, le développement, le monde de l'informatique et du développement, c'est un des derniers bastions de, de l'entraide, de, de la créativité, mais dans le domaine de l'industrie. Donc je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça beau et il faut le garder. L'entraide dans, dans ce, dans ce milieu-là, pour moi, il, il est... Il aide tout le monde. Et en plus, on, enfin, on travaille mieux quand même quand on ne se, se tire pas dans les pattes. J'ai vécu les deux. Euh, bon, on travaille quand même beaucoup mieux quand, quand, quand ça se passe bien que, que l'inverse. Parce que j'ai une vision vraiment projet. J'ai envie que les choses avancent. J'ai envie que les gens progressent. J'ai envie de progresser. Je... Quand je vois quelqu'un qui a besoin de progresser, je suis content de l'aider. De, de, de et, et inversement, je, quand, quand j'apprends quel, quelque chose de quelqu'un, c'est je me sens moins con le soir quoi, forcément donc c'est toujours agréable <rire> donc pour moi le conseil c'est de de jamais prendre les autres de haut et de continuer puis communiquer à, à un,
0: un maximum ouais. peut-être que ça permet aussi d'avoir un code plus, plus propre ouais,
1: ne, ne pas avoir peur de passer pour un, un imbécile
0: oui parce que finalement on est, est tous euh, l'idiot de quelqu'un c'est ça communiquer au final hein.
1: c'est ça, ça communiquer hein. quand, quand on n'a pas peur de communiquer c'est qu'on n'a pas peur de passer pour un, pour un en général <rire> je ne sais pas si on a le droit de dire de, ce genre de mots là, sur ton podcast <rire> oui bien sûr
0: <rire> et, et puis peut-être que ça va aussi avec euh, le fait de désacraliser le code dire que bon dire qu'il n'y a rien de grave mm. et que le code ce n'est pas une entité divine et que donc on peut en parler sans tabou et ouvertement tous ensemble. Et
1: puis que c'est un, un commun, le code. Ouais. C'est respectueux de dire euh, dans ton code, tu as fait ça, dans ta manière de coder, tu as fait ça, et moi j'aurais vu ça de, de notre manière et je t'invite à le faire. Mais c'est pas interdit de dire euh, bah, écoute, moi j'ai vu ça dans ton code, je vais, je vais reprendre cette partie, je vais la faire autrement, et puis tu me dis euh, si ça te va. Tu, tu vois, c'est un commun. Mm. Même si on respecte le périmètre de chacun, ça reste un commun. Et, et du coup, on travaille sur un, un outil en commun et c'est bien quoi. C'est beau.
0: Deux paires d'yeux sur un code de que
1: sensibilité.
0: Moi. Exactement. <rire> merci beaucoup Ismaël. Merci à toi. Très très intéressant. Merci.